0: Tá ouvindo mais um programa Groundcast. Estamos aqui com mais um podcast review número 2. Eu sou o Fábio Mello e eu achei o 13 um numerozinho desgraçado. E contamos com a presença de... Fernando e o negócio é comer buceta.
1: César e... Ah, tá legalzinho esse negócio, né? Tipo esse disco. Não vamos sacanear muito porque senão os caras vão no show lá tristinho, né?
2: Ah, Vitor do Rio não tá tendo um tiro aqui com o Paulo e eu acho que o Vitor tá mentindo. É, acho que
0: a tradição do Groundcast é fazer reviews de discos ruins. A gente não mas que no primeiro a gente só colocou no Neublix porque surgiu de última hora. Que a gente é uns um trouxa, cara, e fala de qualquer coisa do nada. Temos algumas notícias para começarmos esse programa muito bem. A primeira grande notícia surgiu esse tempo numa página. Eu acredito assim. Que como está na internet É verídico Não é verdade, Paulo? Pois é O que está na internet Não é verdadeiro, gente?
3: 99% das vezes, sim
4: Está na internet, mano Verdade Não (coughs) tem nem por que questionar Se é postado no Facebook É mais verídico ainda, cara
0: E aí tá a notícia De um blog Chamado Joselito Miller Que diz assim A seguinte... Chamado. Latino diz que se houver golpe de Estado, será o Chico Buarque dessa geração.
4: Eu, eu, eu não duvido dele ter falado isso, porque pela qualidade das músicas do Latino, você já viu o tanto de merda que esse cara já falou. Então, se ele chegar e realmente dar uma afirmação dessa, eu, eu acredito mesmo. Porque ele é boçal o suficiente pra fazer isso aí. Mas vamos lá, né? Primeiro, se houver um golpe de Estado. Cara, o Nego tá acreditando no um golpe de Estado já, cara. quer ver como tá ficando uma bosta a situação. Vai ter um golpe de... Cara, e qualquer dia você ir comprar o War na, 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 no shopping, né? É porque o Extra aqui é mercado e vende jogo. Só então, os caras não achar que eu sou um imbecil. Vai ser proibido, né? Porque os caras vão achar que você tá planejando um golpe contra continentes, né? Então, se houver um golpe de Estado, que eu espero que não ocorra... Não por ser ruim ou bom o país, é porque eu não quero que o Latino seja o Chico Buarque dessa geração. Porque se ele for o Chico Buarque dessa geração, eu quero morrer, mano. Imagina o da próxima, quem? vai ser? O Pelanza?
3: Mas tem um lado bom, porque diferente do Chico Buarque naquele tempo ninguém hesitaria em matar o Latino, ou seja teria um lado bom na história. É, se a
4: gente pensar por esse lado, seria muito bom né, se declarar o Chico Buarque dessa geração imaginou?
1: Mas uma coisa, vendo o, do jeito que as coisas estão atualmente, só cheguei à conclusão que cada geração tem o Chico Buarque que merece, né? Pô, então tô me fodido.
2: Essa é bem da verdade né, mas cara, pro maluco chegar e se comparar o Chico Buarque sem Acho que tá faltando algum Algum que é de é, Respeito próprio, que eu acho que ele já perdeu Faz algum tempo, né? Vamos, vamos botar Assim. Mano, o cara fez a música O Gigante Acordou É
0: hora de vencer Amarra, amarra, que é tudo nosso, amarra, amarra, amarra que é tudo nosso, amarra, amarra,
5: amarra que é tudo nosso, amarra. amarra.
2: eu acho que é esse o nome mas... é e tem versão ao vivo né que é mais foda pois é cara pois é gigante acordou cara eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca imaginei encontrar sei lá imagina você ver um, um artista de funk fazer um álbum ao vivo tipo Valesca Popozuda ia ficar show mano eu nunca tinha pensado nessa possibilidade
4: aí não as dançando no Cristo Redentor cara até o chão
1: 6666 Agora é com vocês. 6666 Agora é com vocês. Até
0: o chão com Satanás. Até o chão com Satanás. Até o chão com Satanás. Até o chão com Satanás. Porra! Oh, passando em rede nacional. Nisso tem que tocar a música dos meus amigos lá do Lust for Sex. Que eu falo pra vocês que. Quem nunca escutou Lust for Sex Tem que escutar Que os caras fizeram Uma das músicas Mais legais Que eu já escutei Usando a voz Do Google Tradutor Que é a música 666 Que combina com o momento Mas mas eu acho que que No futuro Todas as pessoas devem
4: nascer Com a voz do Google Tradutor Você nunca mais Vai sofrer bullying Porque sua voz é escrota Quer ver Se
0: os rapazes não escutaram Que eu já mostrei Tá o um link aí pra vocês ouvirem. Um abraço pro Fernando, que também é o, acho que é o guitarrista lá do Lust Force, que acompanha o podcast e diz que
4: é muito foda. Não sou eu antes que qualquer idiota ache que sou eu, porque sempre tem um ignorante. Então,
0: escutem, rapazes, digam o que vocês acham desse. essa música não é propícia para as é, dançarem no Cristo Redentor até o chão. Pô, mas só uma coisa: tipo,
1: você vê que o Latino ele é tão legal que ele vai fazer a música e o título da música ele plagia o grito de guerra do
4: pessoal que tá vindo pra rua.
3: É um plágio da propaganda, ali né?
4: É, então. O latino tá fazendo uma música, você já viu o erro aí? <risos> Se ele plagiou alguma coisa, mas você já tá vendo que começou errado. Não, começou certo. O errado é o latino fazer algo original. <risos> latino está
1: fazendo uma música própria. Já tá errado, cara. Você fala, por exemplo, que o latino fez um negócio autoral, é tipo dividir por zero, cara. É.
4: <risos> é,
3: cara. Mas você sabe que é o seguinte, todo mundo tá nessa telha da conspiração, mata o cachorro aí. Que um golpe de estado no seu que lá, Ah, E eu descobri quem é que começou com essa conspiração toda E quem é que chegou nesse ponto todo aí Que causou toda manifestação, latina e o caralho
4: Para, 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 para Que
3: no próximo bloco você vai
4: ver essa revelação bombástica
3: VH descobriu quem começou, cara Você quer ver? Ó, cena forte, hein? Fernando Kleber ah, revelação séria, quem começou com todo esse negócio é um tal de Fábio Mello. Trouxa eu, pra caralho, né? Eu, eu só falo isso na presença dos advogados. Ah, vocês querem saber a prova? É só ouvir aquele podcast lá da falta de atitude do rock, que o Fábio sempre falava ah, e os punks que sempre lutaram por causa do sucesso, o cacete, que a gente viu lá no, na porta do governo do estado, lá só o símbolo da Nike a punk. Ou seja, foi tudo uma conspiração do Fábio. Ó,
4: se alguém vier em casa, eu falo que eu não
0: conheço. Bom. Tá aí, ó, pois mais na minha cabeça e falou, finge que é meu irmão. Bom, continuando então das teorias conspiracionistas acerca do meu nome, o senhor César levantou uma notícia hoje que nós precisamos comentar. Fala aí, César.
1: Então, na verdade, eu não levantei. Eu acordei, assim, até hoje atrasado, fui dar uma olhada, assim, as notícias, aí apareceu um negócio assim, tipo, só que não apareceu com o um verbo que eu vou colocar aqui no meio. Alexandre Frota brinca na TV e afirma que Feliciano foi seu namorado.
5: Okay.
4: Gira um medo, velho. É
0: tipo aquela brincadeira do molejo, não é? Que nós falamos no programa passado.
4: Ninguém lembra. Você reparou
0: que a gente gravou, assim, ninguém lembra mais o que falou. Teve isso. <risos>
4: <risos> <risos>
0: cara, então, deve ter tido, né? Visto, você falou no outro programa Nós temos provas, Lá na gravação Que você tinha o CD do Molejo Eu tinha, mano Esse CD era é o mais foda que já existiu na minha casa Pena que eu perdi
2: Você já sabe o CD, então, que deve ter na casa dele Porque esse, esse foi o mais foda Cara, eu tinha com Claudinho Bochecha, mano Então fica ah, não, não, para por aí, tá bom
0: Isso daí fica pro outro programa tá Do Trash 90 parte 2 Achei um concorrente, esse cara Caralho, a gente não
2: falou porra, mané Sabia que tava faltando alguma merda Faltaram muitas merdas é. A gente não falou nem do Nirvana, cara Então... Não, pô. não vamos entrar no
4: mérito da merda <risos> Amanhã ah, Não vamos chegar lá ainda Vamos falar merda, mas também não vamos... Ah, mas veja bem, também não falamos de Guns N' Roses Ah, agora o VH vai ficar bravo Agora, agora que ele trabalha, ele vai contratar um ator e aluguel pra vir aqui, cara Ah, não, não eu mas prefiro, re, prefiro rebater falando de manual.
3: Pra mim você não é nada, você não é homem, você não é nada Tá bom, tá bom Briga. Você é um palhaço Tá bom Você é
1: um palhaço okay. Que não conhece nem né, o Não, mas Guns, Guns N' Roses A gente teria que falar das, Do trash dos anos 80 Não 90 Ah,
0: mas Ninguém conhecia Guns N' Roses dos anos 80 anos 80 que Guns N' Roses Era o, a banda do cara Que foi chutado do um outro grupo que, que era também meio gay Mentira Que o César já conhecia
4: Que nos anos 80 Ele já tava se separando Pela 17ª vez Nossa. Caramba, só a Gretchen agora <risos>
0: nada você. Ah, depende
4: você já fez um porno evangélico que se você fez é a Gretchen cara não,
1: não.
4: Sua religião não permite dessa né, vocês ser... não assistiram o pornô da, da Gretchen, cara, eu mando o link pra vocês depois.
3: Não tem problema, não. Cara, não sou minha religião como a natureza, né? Aí eu falo: a minha falta de religião me impede de ver pornô da Gretchen. É, caso você não acredite em nada, você não vai
4: poder
0: ver esse pornô evangélico aí. É, então, a gente vê essa notícia e depois eu fui ver o vídeo <risos> na qual o Alexandre Frota, o grande comedor, né? Porque parece que ele comeu todo mundo. Ele é, ele, ele é tipo o Mr. Carter dos anos 90. Cara, Alexandre Frota come tanta
4: gente, bicho, que acho que se ele for na TV falar que me comeu, eu vou acordar no outro dia fudido já. <risos> é, não tem muito escapatória assim. Se o cara falou, meu, eu currei ele. Deve ser verdade mesmo, eu não lembro. <risos> De não, que eu estão, discordo.
1: É. Eu, acho que o, eu, eu acho que o Frota, ele não é o Catra dos anos 90. Eu acho que o Frota, ele é o ser gay dos anos 90. Verdade, bem
0: lembrado. Só que ele não faz sexo com árvore. Você não, Ainda. Você não sabe? Ainda. cara que comeu um traveco. Ah, mas hoje tem um amigo nosso que também comeu um traveco. E falou
4: gostou. E falou gostou. Pode ter comido uma árvore, porque não. Mas ele disse que comeu o Feliciano, cara.
1: Aliás, ele falou que comeu o Feliciano, a Marília Gabriela.
2: Mas aí tem aquilo, né? Tem aquela teoria da conspiração que o Feliciano já foi um travesti. Então, por conta de ter comido ele,
0: as informações batem. E lembre-se que isso na internet é verdadeiro.
4: É, você vê o nível, né? O cara come a Mara Maravilha, tipo, Feliciano, você já vê o naipe das pessoas
3: que ele come, né, cara? Você sabe que o Feliciano tem uma, tem uma história aí? É, que até, até aquela jornalista que o Fábio é fã dela, que chama Miriam Leitão, mas enfim, um belo dia eu tava vendo o Bom Dia Brasil, ela tava contando o quê? Teve uma reunião lá, não sei o que lá, aí disse que o Feliciano sentou no sofá branco lá, quando saiu, ficou toda a tinta do cabelo dele lá no sofá pra você ver como ele
0: é uma bicha pobre isso sim, pra ficar ficar tinta no sofá, meu, tem que ser muito pobre A que eu respeitava era Vera Verão.
1: Oh, mas tem um negócio assim: o Paulo ele pode ver o filme da Gretchen? Porque eu lembro bem que ela falou lá quando lançou o filme: Olha, oh, é um filme pra casais. Então ele pode ver com a esposa dele. Imagina só
4: mulher: ele chega em casa, do serviço, ele tá em Bibi, cansado, dor de cabeça, querendo, passa, tomar,
0: querendo tomar um banho. Passa na locadora, aluga um filme. Qual? Não, locadora não. Ele vai embaixo do torrent. Pornozão da Gretchen. E coloca na TV da sala junto com a mãe dele. Já
4: pega, põe no pendrive, né? Que hoje já TV, tudo entre pendrive até a minha,
2: entre drive, né? É, hoje em dia tudo é tão informatizado, né? Você tem um pornô pra te ensinar como você deve fazer um sexo nas leis de Deus. Cara, isso é plausível. Mas, mas, eu,
4: mas eu acho que o, que o caminho do, 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 da pessoa pra se tornar adulta é quando ela passa a produzir a própria pornografia, cara. Como assim? Quando você para de depender de pornografia de terceiros. Quando você não precisa mais abrir o X-Videos, entendeu? Ou ou, Vitor, você nunca filmou, cara? Não, cara. Eu não você também pensado... nunca amarrou mina na cama? Bom... <risos> já bateu uma punheta com a mão que você não é bom?
0: <risos> <risos> Cara, ó já tiveram reclamações que a gente fala muito palavrão do podcast, mano.
4: Se você não tiver amarrado, tudo bem Se você não tiver filmado, tudo bem Se você não deu tapa na bunda, tudo bem Se você não xinga de puta, tudo bem Mas pelo menos a punha ambidestra você tem que ter feito, cara E aproveitando que a gente já tá falando muito palavrão Eu sempre esqueço de falar isso Eu queria mandar um beijo pra e Pra piroca de 70 centímetros dela Mole Mole
1: Pô, mas Bom. eu já acho que o cara filmar, seu o negócio, o cara ou a mulher é, tipo, é ter uma prova pra fazer chantagem depois. É igual se envolver com político, cara. Porque você pode ver que o negócio que você filma não é pra ter lembrança. É pra jogar na net no momento oportuno. Que é justamente quando você leva o chifre.
4: Mas responda, Vitor. Você, você já fez a punheta ambidestra? Eu quero saber isso aí, cara.
2: Vamos deixar essa revelação para um outro podcast. É,
4: beleza, então. Até, até o próximo você tem tempo de ter praticado ela, caso você não tenha feito. É, já que a gente já tá de bosta, eu vi agora a Mara Maravilha foi num programa aí, não sei qual foi foi o mesmo que o Alexandre Frota falou que enrabou o Feliciano, você vê o nível do programa, né cara?
2: é o que, o Super Pop? mano.
4: Eu não sei o nome do, do, do programa, quem vê Super Pop é o César, né, que no, no podcast passado ele falou da, que ele tava vendo o Super hum. Pop e viu a Débora Blanco lá, né
0: e... tem, nós temos
4: registros, não vem com mas, essa mas, não. mas, mas enfim, ela, os caras estavam falando da cura gay e ela falou que ela não tem preconceito, né, aí quando a pessoa eu já começa a argumentação falando que não tem preconceito, e já sabe que vem merda, né? Que ela tinha muitos amigos gays na igreja, na igreja dela e que estavam querendo deixar de ser gay. Não, mas calma aí. Ninguém te obrigou a dar o cu, cara. Eu, 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 acho que... Ele, ele, tudo bem o cara gostar de sexo, mas ele, ele viciou em dar o cu e não consegue nunca mais parar. Nossa, não consigo mais parar de dar o cu. Acho que não é assim que funciona, né? Mas ela falou que não, que eles estão procurando a cura. Você imagina você chegar pro médico e falar assim... O cara falou... Senhor tem,
3: viadagem. Ah, meu, a única coisa que, que é triste é você ver os negros que defendem a tal do projeto da Kuragué falando que não é cura. Aí ela fala com os cara que os caras querem deixar de ser. Nem ele sabe o que eles defendem mais.
4: E aí ela. Aí depois, num determinado ponto do que ela fala, ela disse que não, que tem que ter mesmo por causa dessas aberrações. Cara, eu não sei se sou eu, mas eu imaginei todas as pessoas homossexuais, assim, como se fossem monstros do Tropas Estelares, cara. Aberrações, velho. Que nada, eu fiquei imaginando como se fosse. Aqueles monstros do Teletubbies. Vai, vai se fuder a, a, a filha da puta cheirou pra caralho, mano Ela quer vir dar moral em quem? Ah, os caras... Porque é ofensivo os homossexuais Ofensivo, ofensivo é você fazer um programa infantil cheirada Ofensivo
3: é ela fazer música, isso o, sim
4: o, Ofensivo foi alguém falar Canta, vai Mara, canta
3: o Ofensivo é alguém fazer programa infantil Fazer programa infantil cheirada Posar pra Playboy depois E depois querer bancar a crente puritana, né?
4: É, e falar, né? Eu me arrependo de ter posado pra Playboy Depois que o dinheiro caiu no banco, né? <risos> depois que a conta bancária cresceu, aí todo mundo se arrepende. Foi igual aquele moleque do Tio, tio Hoffman lá, que se arrepende. Agora que tá rico, se arrepende. não é que na época
2: da Playboy ela já não depilava. Fica com medo do que é aquilo hoje. pessoal se só se arrepende, na verdade, depois que o dinheiro acaba, né? Depois que cai na conta. Quando o dinheiro acaba e você não tem mais fama, aí porra, eu podia ter estudado mais. E, né, e, ela, e,
4: e, não, e ela ainda fala assim, não, porque eu tenho funcionários homossexuais. Velho, como assim? Como você tem funcionários? O que que você faz da porra da tua vida, cara? Ela Tipo, era que nem o Pelé, cara
1: Não, mas podia ser pior Lembra aquela deputada, e o Victor pode falar melhor? Aquela deputada Miriam Rios Que falou que não contrataria um homossexual Porque tem medo de pedofilia Essas coisas, né?
0: Por que, que o Victor podia <risos> falar bem? Será que iria contratar ele por ser homossexual por, ou, ou por pedofilia?
2: Se eu fosse um tempo atrás Eu, eu ainda cairia na, na pedofilia Eu era de menor, mas agora não mais
0: então. Só na viadagem, né?
2: É, agora eu só caio na viadagem <risos>
4: Não, tá tudo certo, tá tranquilo. victor Vitor, que pra quem não sabe, tem o sonho dele de, de alargar a orelha ao ponto que passa um pênis. Me falou outro dia aí no Facebook, cara. Tenho, posso tirar um print pra comprovar isso aí. Mas eu, não, eu, não, eu vou falar que nem a
3: Mara, cara. Eu não tenho preconceito. Coeceu. É que entender que o cara é do Rio de Janeiro, né, meu? É.
4: Rio
3: de Janeiro é quase quase uma filial gaúcha, entendeu? Sem sem bairrismo aqui, a gente é da paz, a gente não mexe com ninguém aqui,
2: ó. ó. Todo mundo, ó, o palmista vem pra cá, a gente não fica zoando, nem velho. Não, não.
3: Ele tá fazendo o sinal
1: da pombinha do Sol da Paz, né? É que você não
3: tava no podcast, Vitor. Teve um podcast aqui que eu levantei os dados e mostrei aqui. Teve a pesquisa que fez as capitais brasileiras que tinham mais, é, proporcional mais gays e mais lésbicas. E O Rio de Janeiro deu, senhores, 19% de pessoas do sexo masculino que são gays. É que foram todos importados de pelotas, né? Mas
2: aí, mas aí você tem que ter aquela consideração. O Rio de Janeiro tem favela pra caralho e a maioria dos viadinhos estão na favela. Se não tivesse favela, <risos> o Rio de Janeiro é ser o estado mais hétero, mano, depois de não que não seu
1: louco. Você vai dizer que os caras que mora lá no Leblon, Copacabana é tudo, tudo macho. Os não, aí, eles que são que viadinhos.
2: É eles são viadinhos de nascença. Não é sei, diferente Os moncos são viadinhos aqui Porque dá dinheiro, por exemplo Chega um deputado rico aqui Aí, pô, quero comer o cu de não sei quem Monco vai lá e dá e compra roupa bolada Aí, tipo, eu já vi Eu já ouvi casos do tipo, tá ligado? Não é mentira Mas aí,
4: Victor, já que você levantou isso aí, cara Se um deputado chegasse e falasse assim Quero comer o cu daquele carinha ali de largador. <risos> você abrir esse brioco aí <risos> Vamos
1: largar aí atrás pra combinar, né? Com as orelhas.
0: depois do programa que nós falamos sobre Black Sabbath, fizemos as previsões sobre o disco 13, eis que nós voltamos para fazermos a resenha desse programa. E é um disco, assim, que é muito querido, muito é, muito ovacionado na grande mídia especializada. Eu só vi duas resenhas ruins com relação a esse disco, e eu acho que nós temos o privilégio de fazermos a terceira, porque três é um número cabalístico. Rapazes, o que vocês acharam disso? Bom, eu vou ser... Hipócrita tá pra caralho e vou falar mal e não ouvir. ah, tá? eu vou ser mesmo
4: porque deve estar tá uma bosta, eu não preciso nem ouvir para saber que tá ruim. Eu me abstenho de comentar também. É que nem é pra ser nossa. Você sabe que é ruim, cara? Você não precisa assistir. Eu zorra total. Você sabe que é ruim? Os caras soltaram duas músicas na internet, cretina. Muito. Aí vai ter uns caras que vão xingar, vou falar não, mas é, é, é Black, Black Saba, foda-se. Vai estar tá ruim, você deve estar tá péssimo. E você que tá pagando aí 900 paus, é um trouxa. E ainda mais que vai pagar para ver esses velhos cagado aí de fralda na porra do palco. Tudo filha da puta trouxa bem E vai vamos ver Beyoncé Que vai vir pro Brasil Pra quem não sabe 600 reais a, a pista Pague também Seu filha da puta trouxa E o Victor
2: vai Já garantiu dele
3: é pelo menos É uma maneira gostosa, né?
2: Ah, se, se for por isso A gente vai no show da Anitta, porra Prepara
3: Que agora É a hora Do show das
2: poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsões invejosas Que ficam de cara Quando toca Pre-
0: por
4: isso a gente fecha uma turnê do Vanilla Ninja, cara. Vanilla é melhor é? oh, Vocês nunca ouviram o Vanilla Ninja, Puta, cara. mas
0: vocês são... Poxa, não, oh, não. Oh, oh, oh. É, oh, é banda pop de mulher
4: gostosa, cara, da Estônia.
0: Procura, só isso. César e Vitor, vocês que também ouviram o disco, aguentaram, tipo, fizeram um esforço nada pra escutar o disco até o final. O que, que vocês acharam de 13? Vou fazer um
1: comentário assim. É, assim, sucinto, disco Meia Boca tem 13 letras. É isso significa já. alguma coisa. O
2: maluco contou isso, você já botou falar
0: cara. Caralho! Boa, boa, não. Essa merece
2: oh, isso daí é, Isso daí é o seu Zagão de, de qualidade. É verdade. Você
3: oh. estão inspirado aí, hoje. Pelo
4: Playstation do Yude, cara, que tá aí.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pro Vitor, então. Já que eu não ouvi esse CD novo do Black, o que, que é melhor ouvir? Anitta ou Black? Ou esse CD do Black, no caso. Ver o show da Anitta sem o áudio, acho que é mais legal.
4: Cara, se tiver com áudio ou sem áudio, você não vai nem perceber, cara.
2: Não, mas, cara, se Sério, eu achei esse álbum do Moleque Sabado tão ruim, eu eu fiz um esforço danado pra ouvir, eu cheguei acho que na quinta faixa e eu desisti. Porque, porra, porra, as faixas são grandes pra caralho e não é legal, tipo, só uma música que é tipo Marromena, aquela End of the Beginning, só, mano. De de resto, o troço é ruim.
0: aqui com a edição do VH, nós somos grandes fãs de Black Sabbath. Que ele não conhece menor Quem disse que eu não sou fã de Black Sabbath? Todo mundo aqui já escutou, gosta de algumas músicas do Black Sabbath. Eu gosto muito do começo da carreira, o César é mais fã da fase do, do Dio. É uma banda que, poxa, é difícil você chegar e ver um disco com uma formação clássica que a gente esperou anos para que isso acontecesse. E cacete, como um disco é ruim? O Fernando falou das músicas que foram lançadas na internet, eram só os piores. Outras músicas são um pouquinho melhores. Mas o álbum tem alguns problemas que eu considero sérios. O primeiro problema é: as músicas são todas muito parecidas. Sabe, E você vai escutar The End of the Beginning, vai escutar God is Dead, a Lunar. Não dá, a gente. Não dá, não dá. Eu tentei de verdade escutar o disco inteiro para ver se eu encontrava alguma coisa boa. Eu posso dizer o disco, como o disco não é ruim. E para
4: que vocês falarem clássico, mano, eu queria dizer só uma coisa: e clássico é o cu da acha grave, <laughs>
0: Então esse disco do Black Sabbath 13 Eu, eu, Fernando, Cesar, Vitor Já viemos com uma Previsão de que o disco seria Vocês vocês acham que a gente está falando isso Porque a gente gente quer Ser do contra? Escuta o nosso podcast Sobre Black Sabbath Que nós já falamos, nós previmos que o disco Seria uma merda Eu tentei gostar desse disco E a primeira coisa que eu digo, o disco é muito bem produzido O Rick Rubin produziu assim de uma forma Brilhante, só que não é de antes você ter um disco assim, que é tudo perfeitinho, tudo redondinho, tudo certinho e de repente você acaba tendo um trabalho que, poxa, na moral Black Sabbath já fez coisa muito melhor com bem menos
1: Ah cara, tipo assim, acho que tem três pontos que eu queria falar que primeiro eu acho que, assim, primeiro ponto que englobam duas músicas que caem no mesmo erro que é mais ou menos o que o Metallica fez no último disco que é você ficar fazendo releitura de música antiga, você pegar aquela God's Dead, é mais ou menos tipo a de um sol daquela sai com Selling My Soul, aquelas últimas duas assim, é, músicas inéditas que eles lançaram lá em 99. Lá no Reunion. Isso. E você e tem, por exemplo, aquela Live Forever, que eu cheguei a comentar com você, que tem assim, uma questão da letra, a letra genial, que tipo, o cara chega no meio da música, mu- no refão da música e fala, é, eu não quero viver pra sempre, mas eu não quero morrer. Filosófico o negócio, praticamente,
0: né? Não tem nem o que comentar. É, e não é só isso. A gente vai pegar primeiro na parte da, do Robo todo. Como um todo É um disco do Black Sabbath sente sente é um disco do Black Sabbath Só que tem músicas excessivamente longas End of Beginning com 8 minutos e 7 God is Dead com quase 9 minutos Você tem a Age of Reason com 7 A proposta talvez seja um disco não comercial Afinal de contas As grandes músicas do CD Os grandes singles não tem um curtos O que eu acho um ponto bastante positivo Você querer fazer uma música não comerciável Só que não adianta você pegar a música com a própria Goreslet Que você pode editar a música É uma música que você tem Quase 9 minutos E ela é editável Facilmente editável para acabar em cinco Provavelmente deve ter Se não lançarem um single Pra rádio Que a música é menorzinha Então a gente já começa Com uns problemas aí pensar no álbum como um todo, como um todo ele só redondinho, sobe só bem, instrumentos bem equalizados embora eu, eu ache que o baixo tá com um destaque maior do que deveria, mas tudo bem, então quer dizer, é um disco bom em termos de produção e em termos de geral, só que quando você começa a analisá-lo música por música eis o problema, você começa com a End of the Beginning e termina no disco normal com a Dear Father, que são duas músicas muito parecidas, muito, muito, muito parecidas, e na versão bônus você ainda tem algumas músicas melhores. A Metademic, por exemplo É uma música boa Vocês chegaram a escutar a Metademic Que foi também foi lançada antes de ser divulgar Então assim A Metademic é boa A Peace of Mind é uma música boa E a Perry também é uma música até que legalzinha E são músicas curtas
3: Até porque tem menos de 6 minutos Por isso que elas são boas Deixa eu perguntar uma coisa Eu lembro que eu tinha ouvido um em algum lugar Ou talvez seja por seleção minha Com a banda que eu vou citar Mas tinha gente que tava falando Que eles tinham certas influências de Dream Theater Nesse álbum aí You're welcome.
0: Olha, cara, eu acho muito difícil. Não é a pegada do Sabá fazer uma música muito longa. Pelo menos não deveria ser, não é algo que eu posso dizer que seja uma influência. Talvez o pessoal compare com a da duração das músicas, porque é bem de disco de progressivo mesmo. E aí não só Dream Theater, bandas de progressivo faziam músicas com essa duração. Eu não tenho problemas com músicas longas, desde que o ser longo faça sentido. Você vai escutar, por exemplo, a Shannon Crest Diamond do Floyd, a música tem mais de meia hora, mas aquilo faz algum sentido porque ela é dividida em momentos, tem aquela coisa toda. Mas se você pegar, por exemplo, a própria God is Dead, a God is Dead é um drone, alguma coisa assim, interminável. E aquilo não tem o menor sentido, a não ser de pô, vamos fazer uma música longa pra dizer que nós não somos comerciais. Acho que é melhor a pong então.
3: Let us play pong.
4: Oh God! Oh God! Oh God.
3: Não, 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 pega aí. Não, não é Não, também não <risos> Vamos exagerar, né? Fazer um remix de oito minutos daquela música Pong faz, faz um remix de uma hora Só com só o com um refrão E foi no YouTube
0: Uma hora Uma hora de Let's Play Pong E aí a gente vai, por exemplo Analisando agora as músicas isoladamente Que é um outro tipo de análise que a gente faz É aí que você começa a perceber os erros do disco Por exemplo, você tem, de todas as músicas A melhor música do CD E também é uma coisa que o nunca tinha feito antes é a Zeitgeist, que é uma música totalmente experimental comparativamente com as outras músicas do disco. Eu discordo.
5: Stupid stupid is, stupid does, sir.
1: Zeitgeist pra mim parece tipo, uma releitura de Planet Cara. Eu também discordo,
0: não ouvi, mas eu concordo com o Seder. acho que ele tá certo. Ah, é assim, ser uma releitura até vale a pena, se for releitura. Eu não consigo ver como releitura, porque é bem diferente. Tem uns lances até de, de psicodélico ali, que não é uma pegada do Sabá. O Sabá nunca foi pra esse lado mais psicodélico, por mais que ele tenha ali no, nos discos, no terceiro e quarto disco, uma pegada mais stoner, mas ele não é a pegada deles o psicodélico, cara. Eu escuto isso daí no Church of Misery, por exemplo. O Church of Misery foi muito disso.
1: Oh, mas só se eu ouvir, tipo, o Planet K Car- é praticamente igualzinho Tipo, diferença de afinação da letra e tal Mas é quase a mesma coisa É contra mas, tô...
2: mas o sábado só não ficou Só não entrou na fase de psicodélica Porque você... <risos> Cara, esse cara é de
4: internet
3: É problema de configuração, na moral
4: O negócio... que ele começa a falar mãe empolgada Vem... Dar. Vai tipo, só vai
1: diminuindo o volume do Vitor chegar. Acho que alguém tá mordaçando o Victor, tá ligado? Ele consegue se
4: ligar. O pior é que eu gofa. tinha um comentário legal para fazer agora. Sabia que o Victor curtia essas paradas não, cara.
2: Eu só, eu só ia comentar que o sábado só não teve a, a fase psicodélica porque a gente passava da maconha pra cocaína eles não tiveram um meio termo assim uma parada mais leve, e já, já ficaram doidão pra caralho, e não teve como a gente fazer carinho psicodélico, tá ligado?
0: Quando você vai escutar, por exemplo, o Catidro o Catídro tem um lance mais psicodélico, dá pra comparar assim inclusive você quer pegar algo que é parecido com o Planet Carvan, você pega o Carvan Beyond Redemption do Catidro o álbum inteirinho é baseado no Planet Carvan, aí você vê a diferença da Zeitgeist
4: pra essa mas aí tem a explicação né pra quem já foi no show do Cathedral dá pra entender né cara o Lidor, se ele não tem problema cara ele tá muito próximo disso ele deve ser tipo um dos caras do Teleton da da Inglaterra porque ele é brisado cara o cara nasceu brisado No, no show do Cathedral é brisado ele engole o microfone cara e eu tô falando do que ele canta que alguém pense que é outro. Então, é como o Victor falou, que era o um comentário relevante dele, tipo,
3: depende das drogas que você usa, cara. Mas você sabe que esse traz até no seguinte, quando a gente é todo mundo, quando vê uma banda que você gosta que por algum motivo se separou ou parou de tocar alguma coisa, você não fica falando, pô, os caras deviam voltar, era uma banda bacana e tal, não sei o quê. Mas geralmente, quando os caras fazem isso e lançam alguma coisa nova, é meio difícil agradar todo mundo, né? O
0: problema não é esse, o problema é que eles agradaram todo mundo, é a gente que tá achando que isso que é ruim. Você vai olhar nos reviews, no Iplash na Billboard, na Road Crew, na puta que pariu que seja, os caras estão
3: falando... Bem desse disco. a Site que não tem rabo preso com PR fala bem?
4: Na, na verdade, vamos fazer assim, ó. Se me pagar, eu falo bem, cara.
2: Mas, cara, sabe por que a gente não tá falando bem? É porque a gente não tá levando em consideração o nome Black Sabbath, a gente tá levando em consideração um álbum como se fosse outro qualquer. Por isso que a gente não tá achando lá essas coisas. O pessoal tá achando bom porque é uma banda que influenciou tudo que a gente escuta hoje em dia. Então, porra, logo não vai chegar e meter o pau de maluco, tá
0: é que nem o cara que compra Nike porque é Nike, não porque é bom. É, mas é por aí mesmo. É por aí. A gente não está, assim, desmerecendo o Black Sabbath muito momento algum. O Black Sabbath tem ótimas músicas, tem ótimos discos, que nós já comentamos no outro programa. O nosso problema é que, tudo bem, a nossa expectativa com o disco já estava lá embaixo. Então, por exemplo, quando a gente vai começar a ouvir o disco do Black Sabbath, esse, o 13, ele tem um problema muito sério de que é, tudo bem, para nós, que nós já imaginávamos, a gente não teve expectativa nenhuma desse disco. Eu escutei umas duas vezes, que foi o que eu consegui escutar inclusive eu não escrevi o review justamente porque eu queria pegar no, e fazer isso no programa, e olha, o 13 do Black Sabbath, ele ficou devendo mais do que eu esperava que ele fosse dever, de verdade, eu ainda tinha esperança de que o disco fosse um disco legal e que eu não
3: gostasse por outros motivos. Eu, eu sei que vocês não gostam, mas vocês sabem que eu gosto de Guns N' Roses pra cacete. E eu lembro que eu tinha uma certa expectativa para aquele álbum Chinese Democracy e foi uma coisa que eu notei assim, pra quem gostava da banda, cara aquele álbum dividiu muito. Eu pessoalmente eu gostei. E muita muita gente mesmo não gostou, justamente porque eles experimentavam muitas coisas novas ali, entendeu? Eles saíram daquela coisa do hard rock, bababá e começaram a experimentar outras coisas. Nem tudo ficou bom, claro, mas no modo geral eu gostei do Será que de repente isso aí também não é o caso? Vocês que são fãs de longa data do Black Sabbath, vocês esperavam alguma coisa mais tradicional deles e de repente veio algo muito diferente disso? É justamente o contrário. Este disco ele lembra todos os anteriores
1: Então, na verdade, acho que eles fizeram disco tipo assim, vai cada música e fala: Adivinha que música que a gente copiou e transformou nisso aqui. Valendo, aí você vai na discografia do Black sabe e acha. Mas talvez você deve ter algum alguma promoção. Depois você manda um e-mail mostrando todas, aí você deve ganhar alguma coisa por isso. só pode, porque você vê as músicas, todas tem alguma coisa, tipo, ou fusão de algumas músicas, ou é parecida com uma música específica.
2: Cara, como, como, como o César tava dizendo, eu acho que, tipo, a grande questão desse álbum do Saba é porque, aquela velha história, né, quando uma banda tem muito tempo de existência, e, tipo, por mais que tenha mudado alguns membros mas alguns permaneceram, mesmo como é o caso do Tommy a Yomi, tipo, você tem uma, uma, como, digamos assim, uma certa, a criatividade do cara se esgota, e nem começa a rever as coisas que ele já fez. Por exemplo, você pega o Iron Maiden, tem muito riff de, por exemplo, dos anos, 20 pra, dos anos 2000 pra cá, que são muito bem parecidos com, com riffs que já tinham sido feitos nos anos 90 e 80. Então eu acho que até natural. Só que eu não achei natural. Foi essa obsessão de fazer a, as coisas serem, se tornar tão parecidas do jeito que o álbum foi construído. Eu achei ele muito maçante. Como eu disse, eu não passei nem da quinta
0: faixa. Eu achei maçante o disco também. Eu esperava que o disco fosse ruim, mas Eu não pensava que o disco fosse Tão desagradável E eu não entendo de verdade como que as pessoas Conseguiram gostar daquele disco De verdade eu tenho minhas dúvidas E eu até fico com o Victor Com relação a dizer que o disco Realmente o pessoal tá analisando Pelo nome do Sabá e não pelo disco em si Vai ter um elogio para ser feito pelo, di- pelo disco disco É melhor que o novo do Megadeth pelo menos ah, Pô, vai ser melhor que o novo do Megadeth É quase como você falar que piada Dá para ser nossa, não tem graça
2: não, e o pior é que eu escuto esse comentário desde que eu comecei a ouvir metal Porra, tal, tá, o de uma banda é ruim, mas é melhor que o do Tomega 10. Já
0: tem uns
4: 6 anos já que isso tá acontecido frequentemente assim. Vamos ganhar uns haters aí só, só pra na, na, na zoeiragem que eu, eu fui expulso do Metallica, mas eu vou fazer uma banda melhor que o Metallica, tá? Tô
0: esperando. É tipo o Slash, né? Que até hoje tá em placar uma banda mais do que o Guns N'
3: Roses. Mas o último CD dele é bom, cara. É bom mesmo Tem bastante variação. E ele até tá com uma banda fazendo turnê e tudo, mas... É diferente, né, meu? É, a diferença que gritante é principalmente é que ele não fica tocando as músicas de 20 anos atrás sem parar,
0: né? É, o Mostei não também não faz isso, mas o... o pessoal que é fã de Megadeth que odeia Metallica, fala que não Megadeth é bom, sei o, quê. Mano, o Megadeth... que, mano As músicas do Metallica, as boas foi o
4: Mustaine que fez, ah não, Black Album foi ele que gravou também, né? Ele que gravou Metal Master Puppets,
0: a One, tá certo Eu fico assim. Um monte de gente vai xingar a gente depois dessa, né? Não, e eu, e eu gosto pra caramba de Megadeth, a gente é que gosta de Megadeth, a gente, a gente um, não tem esse, esse fascínio que algumas não, pessoas têm. Não,
2: mas, mas eu queria lembrar, eu tenho um vinil do Megadeth eu eu acho, eu esqueci o nome do álbum aqui em que tem a, um cover do Sex Pistols, Anarchy OK, cara é horrível essa música, na boa esse
0: esse cover é um dos piores e não mas o Megadeth que, tem a incrível habilidade
3: de estragar covers.
2: Não, e as mo- e cara, essa música é, é uma música fácil não tem como você estragar a música mas tem, eles conseguem.
3: Ah, já que é pra arrumar hater, eu digo: a única a música de Magadath que eu gosto é o tema do Duke Nukem. Porque a música nem é tão boa assim, viu? Já que é pra arrumar
4: hater, em vez de ouvir o, o, o CD do Black Sabbath, vamos ver o novo do Pelé. O pronunciamento dele tá muito mais interessante isso aí.
0: Então, vamos para as notas Ao CD do Black Sabbath, o Third King. Você, César, dê sua nota De 0 a 5 engrenagens do Groundcast para o novo disco Do Black Sabbath.
1: Não, acho que mudando a escala De 1 a 13 eu dou nota 5 De 1 a 13,
4: entendeu? Trocadilho? Ah, ah, de 1 vir. a 13 Vai vir. a vinheta, da praça nossa pra essa Você acaba de invocar o Praçódia,
0: o proibido E a minha nota pro disco do Black Sabbath Olha, eu dou 3. Tre... Porque tá melhor que o disco do Ghost. Não, até aí, só não deve estar tá pior que o do Megadeth, se Ghost, né? <risos> Porque, olha, é um disco que, da parte técnica, ele é bom, ele é muito bem produzido, e isso, sem descober de dúvidas, não tem o que dizer esse disco com relação à parte técnica. Mas, olha, eu, particularmente, não conseguiria dar uma nota maior que essa, se eu for considerar que os discos, clássicos claro, ciclos do Black Sabbath não dá nem, nem dá nota, são todos cinco. Os de tantos com Ozzy, com, com outros vocalistas, os discos bons. Só que este, cara, é uma pisada no tomate que só a produção salva. É só a produção deste disco que se salva com relação aos outros trabalhos deles, porque você não deu a produção lascada nos primeiros discos. É como se... Eu tenho a impressão que como se esse disco fosse uma forma de eles regravarem aquelas músicas antigas que não tinham aquela produção fodida e dar uma recauchotagem, que é nem uma releitura,
3: porque releitura você ainda pode mudar alguma coisa. Aí, eu posso Dar as notas de quem não ouviu? Pode, claro, deve. aqui minha nota.
4: É tudo que eu queria dizer. É a nota, cara, que foi utilizada no pé.
0: Tá gravando, Paulo? Então vai, Vitor, fala. Dê sua nota de 0 a 5 engrenagens robóticas do Grandcast para o disco 13 do Black Sabbath. Já
2: que é você engrenagens orgânicas, né? Bom, eu, eu vou dar nota 2, só porque eles vão tocar aqui no Rio de Janeiro. Fecha a
0: conta e passa a régua aí.